0: 。
1: 哎，大家好，欢迎收听最新一期的《和氏奇谈》常规节目，我是今天的主持人安，
2: 我是冰。大家好
1: ，我是龙马，我是八号。哎，大家好，感谢你们今天还来上班，还能来，上班。感谢公司还让我上班。对，因为现在北京的疫情又严重了，然后我们这个呃，很多同事就开始居家办公，新公司
3: 得报备，而且得报名上班
1: ，抢抢啊，抢
2: 名额，我要上班抢不到上班名额，对，对，上班有名额。
1: 所以我们四个今天抢到名额了，<笑>赶紧来上班来了。<笑>对我昨天就开始预约，嗯、对我也是
2: <笑>一个上班的资格、啊。
1: <笑>对，然后如果你住在某一些区，你就连上班资格都没有，是<对>嗯，就还挺还挺惨的。<笑>那就很逗，不知道为什么。<笑>对这疫情希望能快点过去。呃，今天我们这个节目还是准本来是准备了一些书和大家聊，但是其中有一部分书可能因为这个出版社我们的供货商的仓库也被封了，嗯、所以这个因为疫情风控，可能有一些书就本来准备了，但可能要留到下期再介绍。而且像今天龙马要推荐的书也是。呃，可能会这个就是只能以预售的状态先跟大家讲，然后大家可以以后、嗯、以后再下单，或者你可以先下单，然后以后再收货之类的，不妨碍你们买,
2: <笑><吧>买，不影响买，不影响买，必须现在下单，<笑>你不能影响发货
1: ，<笑><笑>只影响发货，对，但是实在是不好意思，就是希望。全国各地的疫情能早点结束。还有就是，今天我们的节目呢有一个抽奖啊， oh. 啊因为呢最近这个和诗集团出了一册新的有声书，有声书的名字叫做《像素工厂》啊，嗯、游戏开发背后的成功与混乱。<哇>这是一本非常著名的书，其实是一个业界名著，嗯，嗯算是可以这么说，可以用名业界名著来来形容了。可以，可以。它原名叫《Blood s w e t a n d Pixels》，就是血汗与像素。嗯、像素，嗯。嗯但是这个中文名就因为种种原因没有严用沿用<笑>，这个也是不得已。还有就是，我们也邀请了大家老朋友，就是配音演员郝祥海老师录制了这本书的有声书。啊、我们还做了一套这个实体书加有声书的，就是呃。有赠品的一个套装，就是你买了这本实体书之后，还可以获赠一个有声书的兑换卡，可以兑换我们的有声书听一整本。同时呢，这个兑换卡其实做成了一个像素工厂的一个工牌、嗯、这个工牌还挺鸡毛的感觉，就是、就是、可以就是像一个流水线的工人一样，感觉自己也在、这个嗯。你也可以报名
3: 当打工人了，对
1: ，感觉自己也在打工了。啊、这个工牌也可以，你可以留着做以后做其他的这个放其他的卡，同时还会有一个早点赠品，早点赠品是一个擦屏幕的一个擦屏布。哦，嗯啊、oh. 呃，总之这个套装现在也有上架，当然你要单买书或者单买有声书或者嗯买套装都可以，所以就是希望大家这个能来光顾。Oh. 呃，今天节目。也是会抽三个朋友送出《像素工厂》这个有声书的兑换码哦哦，嗯，就是具体是怎么抽奖，请来集合 app 我们这个节目页面下面来看就行了啊。同时呢，也希望大家来关注我们的淘宝店叫合适集团，以及我们的微博呀、小宇宙啊等等账号。哎啊，今天这个广告打完了，一串，希望大家多
2: 多支持啊！这个打工人之声，嗯嗯，我们杰森老师的这本啊
1: ，游
2: 游戏圈四大名著之一啊，这这个是吗？
1: 还有。还有其他三大对啊<音>，其他三大名著什么奇
2: 迹啊？<笑><笑>
4: <笑>我的大学、啊，<对><笑>别说了，别说了。很多<笑><了><笑><音>、嗯、朋友当时
2: 就是对他的这个，因为他是一个著名的游戏媒体人嘛，他除了这本书以外，其实是一直就致力于就是。呃，揭露在这个怎么说？行业内幕是是，行业行业中就是这些我们打工人吧、哦、啊，嗯、或者是一些游戏开发者啊所遇到的一些困境和一些不为人知的一些就是高强度的工作啊，哦、等等<对>啊这些这些事情。嗯,
1: 嗯，因为这本书其实它又呃，它是一共有呃主要的呃内容是十章，每一章都是一个故事，对，嗯、一个故一个游戏，这个、游戏幕后开发有什么秘密心，然后他用这一张的文笔来写，嗯、同时这里面选取的十个游戏。呃，它也都是特别多元化的，既有我们很熟悉的三 A 大作，也有一个人开发这种精致的小品，小独立，对，星星露谷之类的这样的游戏。嗯、但是每一个游戏都一定会有，就是很多你可能感同身受的东西，比如说背后的加班，比如说背后的这个甲方的一些、嗯。呃，翻来覆去的修改，<对>比如说他为什么会延期？是，然后、呃、他这个团队为什么就不行了？或者有一个原型为什么就做不了
2: 了？嗯，哦、嗯项目管理的混乱啊，对，付诸,、那个、诸东流的努力啊，就是、这种事情啊。<对>嗯、你这词儿一套一套的
1: 。对，那如果有兴趣的话，哦，对，如果有兴趣的话，大家可以听我们的这免费试听集。我们现在在站内放出了一整张作为免费试听集。嗯、这一。一张是讲这个神秘海域四的，哦，哎，就是大家很熟悉的一段故事，嗯，然后大家如果这个有兴趣可以来免费试听，有一个多小时，很长很长的。这
3: 目录咱们这儿可以看到，上面那个就是他讲到游戏，咱们都可以从这目录来来来了解。嗯，我看了一眼，还挺那个，就是和我想象中完全不一样。永恒之柱还有，对，啊，然后然后还有铲子骑士，然后就巫师三什么这个，从大跨度跨度真挺大，嗯嗯
1: ，对，嗯。这个是我们新书的书讯，嗯嗯，好，目前还是正常发货的状态，希望希望不要有踊跃购买，对，因为那个大家还可以买
5: 电子书嘛，是吧？对，
1: 因为赠品都是我们自己包的，昨天包了一千个，整个人都已经散了，你知道？吗？像素工
2: 厂
5: 嘛，工厂对
2: ，特别应景。昨天我就看着他们在那儿几个同事搬搬书，流水线，在那
1: 流水线做的，我整个，你知道我现在拆那个塑料袋有多快吗？
3: 就
1: 就掌握一门新手艺，对，行。那今天我们还是在教书之前有一个闲聊闲聊的话题。刚才我们有也有私下先聊了一会儿，我感觉今天这个话题大家可能会有共鸣，就是不知道有没有人有这种情况，就是我喜欢买书，那我买了这个书我就放在那儿根本不看，或者我喜欢买游戏，买完了游戏我也不玩嗯。或者我们延伸到其他的商品，我有的时候在淘宝上下单了好多东西，<笑>有的时候是健身器材，有的时候是什么新的什么数码产品。嗯、但是我买完了以后，我也不怎么用、嗯、，Kindle 都当泡面盖了。啊、就是大家为什么会有这种这种就是情况会发生呢？就是觉得自己会用
2: 。嗯、你刚才说那个，我特别想起一个，就是我近期特傻逼的一个事儿，嗯、就是那个前十十一的时候，就是一个都一个多月不到两月之前，不是回东北嘛？嗯，然后回东北的话，就想说一个多礼拜。这个就是不能中断这个健身嘛、啊，买健身，这话说出来大家就笑了，<笑>买了俩哑铃邮回家<笑>，完了，一套就是它是能换换片儿的，然后还能变成还有接上一个长杆，说一整一大套，自是大哑铃，哦、是、啊、那种对，硬拉<对>杠铃。然后我妈说、哦、你有病啊<笑>。就是它能，它能，它是一根长杆，就是在，就是中间拧开了，然后按成小片，就是就是哑铃，然后那两个哑铃可以对上，变成一个那种就是杆儿、嗯嗯嗯。听着像克劳德，对，克劳德，<对>劳德然后还有一个那个瑜伽垫儿。<笑> Oh. 哦，
1: 实不相瞒，我也有瑜伽垫我还有瑜伽球呢。<笑>就是买了以后玩了两天那个球，但是那个球太占地方了，然后就把气儿撒了，哎、现在放起来了，那个、然后就再也没有冲上。去，对，然后就再也没有冲过劲儿、哎
2: 。最二的是那个瑜伽垫刚才都没打开，就还在包包装里。<笑>然后那个哑铃来了，是我把它都、嗯、都拧好了，然后放在那儿没动过。然后,然后在在在东北那几天，每天晚上就是三四点回家，这个屁身啊！就是是是，太、哦、太太傻逼了啊
1: ！对，那。对，为什么会有这种我买了或者花了钱了，但是我不去呃享受我买了这个东西的这种行为呢？比如说，我们先从书开始说吧我。我觉得最大的
3: 一个问题是你买的时候很爽。嗯嗯就是买这个事儿本身有快感，所以你可能有一种满足感。对，你就得到一部分，然后特别是书，
2: 就是你对自己有一种过高的，就是对自己的这个
3: 对于生活的就是这
2: 个正正面驱动力有一种过高的估计。当你买书的一刹那，你就觉得你我都花钱买书你正在走向你人生中的又一个希望，就觉得你看我都买书了，我我又进步了啊！但其实那根本不是你
3: 啊，我。我觉得这跟网购也有关系，就是你你买完那个热乎劲儿，你得等几天才能拿到，然后我觉得可能就消它、嗯、消退了。哦，就
2: 是、但就发现
3: 我这种冲动消费都是在书店发生、哦。你是在书店？我在
2: 书店的时候还比较会阻止我，因为这书真好贵，哎，这书也是好。然后拿了五本之后，这也太沉
3: 了
1: 、嗯、啊！对，那是<笑>没地儿就会、啊、就
2: 会,就,会就是让我冷静下来。
1: 但是在书店买回来的书，你会看吗？嗯、也不会看的。吧？这会看，但是看完率比较低啊
3: 我完全相反，我是书店买的书，我、嗯、我反而会很快就看完，嗯、因为那个我能有那情绪一直在呢，感觉。嗯、那 Kindle 之前不是说要那个停止运营吗？嗯、我趁着那个这还没到日子，我赶紧狂买一些
1: 。狂买什么
3: 呀？就是便宜的书嘛。哦，就 Kindle 里头的电子书是吧？对对对，然后现在已经买了二十多本了。是看了一本，然后我其实我觉得去书店这个，嗯，怎么说呢？就是我拿到那书的时候，那个就是我我觉得就那个兴奋感还能延续的时候，我就会趁那时候赶紧把它读完，确实能读完的。嗯
1: ，那那你觉得有什么就是能够享受阅读的方
3: 式？这么硬，我硬转是这样，其实。<笑>就实咱话题本来<笑>本来就是享受阅读，<对>这个这是我想，因为呃是这样，我有很多朋友，包括我自己也是，就是不光是你买了，然后就是懒得读什么。嗯、我觉得就是读书这事儿会产生一种抵触情绪，嗯，就是就是本来因为就是很累啊，就感觉有时候就不想看这么多字儿了，而且有心理压力，就是说，哎，我买这小说这么伟大，评价这么好，我要是看不下去，<笑>那那我岂不是水平不行吗？嗯、但是更多时候我还是很。享受阅读这个事儿，其实我本来想这个话题的时候是是我想知道大家是怎么处理这问题的，因为咱们毕竟就是合适这节目，你还真得看，所以哦是吗
4: ？啊，
1: 你每次来录都不看
5: 是吗？<笑>看，看，看，那还是真看的<笑>、啊
3: 。就是我觉得，呃，因为每个人阅读方式也不一样，然后你侧重的那个点也不一样嘛，嗯就嗯，我那我就先说我的。就是对于这个阅读，如何享受阅读这个的观点啊，嗯、就是首先咱们讨论的主要应该都是小说，嗯，因为一些什么那种工具书，咱们也,、嗯、也没有什么乐不乐趣，嗯、那就是、嗯那,就是、那就是工具嘛
2: 。但我最大的困扰就在这儿嗯，我对于就是非小说类的这个读物，确实有一些就是经常读不进去的这个情况啊。非
1: 小说类是指哪一种呢？就是画册类型的？还是
2: 说社会学什
5: 么？嗯、
1: 比如说今天我们要推荐的漫画之类的，还是老白看的那漫画
5: 肯定还好、嗯、啊
1: ，是故事，就是就是
2: 之前跟就我跟何适那拿的那本那个就是讲那个日本的那个就是妖怪的发展史啊
3: ，哦、<笑>就是<看>纯知识的那种，对，
2: 就知识类的书，嗯嗯，嗯看不进去，就是对，就是比较容易走神儿。嗯，然后你就哎，刚才那什么来？然后经过几次，就是你我我也是，就注意力不在这台上面之后，你就会觉得哎呀，我今天是
3: 不是不适合看，或者你就不想看，然后就再也没打开过。对，嗯，是是，嗯，我就我就刚才安老师说漫画，我觉得小说、漫画其实还差不多，因为它都是故事。啊，这我觉得相对好一点。对，就人就喜欢故事，所以这是可能最容易读。它就就小说，小说了是吧？我觉得这个有故事东西，就小说这东西最大的优势就是。相比于其影像作品嘛，就是我可以脑自己脑补很多东西，嗯，然后就这个人的这个长相、声音什么，他描写再细致，跟你想的可能也不一样。然后还有那些没写出来的心理活动什么，他没有那么具体，所以我我就觉得书能给我的东西更多，就是比起那些电影、电视剧什么的，而且就是随时随地也可以看嘛，你你想看的快点就快快那个快点翻什么，很自由。但是我为啥说这个？是因为，就是我之前有一个感受，就是比如啊，就咱中国自己的文学，就咱读起来是没什么门槛的。但我是因为上学读的太多了，所以就是有点审美疲劳，所以我毕业之后我就看不进去任何，几乎任何中国人写的东西。啊啊！真的，就是我我放我。我大学毕业之后还看的国内的只有鲁迅、余光中，还有王小波这种。然后最近我可能那个班宇的那个《冬泳》我也看了，就就是我我也就是极个别的情况会看。嗯，这我觉得是可能是我上学学淤了，就是之后就就有点心里有点受不了。然后，但是我从小看日本漫画比较多，所以我长大在接触日本文学的那个接受度就就特别高，就没什么阻碍。嗯，但是那个拉美文学就看起来特别累。嗯，西班牙语那些的，嗯、不一定，就是波拉尼波拉尼奥或者哎，波拉尼奥算吗？就反正就那类吧，就是我觉得《百年孤独》啊之类的，因为我我一开始就是很抗拒读这个，因为我就我就是像龙马刚刚说的那个，我读两句，我觉得我感觉分神了，<笑>然后我又得重看一遍，看着看着感觉。这来回来去就看了这一页，但我后来想明白一件事儿、就是，我特别生气，就是别人告诉我这个是这个书的精髓、嗯、啊，
4: 对啊<笑>，就你用了用了告诉我，因为我看了就没看，<笑>然后脑子混浆浆一团那种感觉。其实
3: 这个事儿我后来想明白了，啊、就是拉美文学它本身承载的怎么说，就是作者的本身的能量，它就很强，嗯、就是它精神力量很强，所以我作为读者，我必须拿出同等的这个这个能量才能对,对才能较量，所以我才会累，但是我。我也是坚持，我我并不讨厌拉面文学，我读过很多，其实，嗯、就我的感觉就是我读完之后它鱼，它的余它的余味，它的那个后劲儿确实是更大、更绵长的那个。嗯、然后我我感觉我就是我察觉到这点的时候，我觉得。有一种愉悦感，是因为我感觉自己的意识术感受力提升了。嗯，就是我想明白这个事儿，就让我很快乐。吃
5: 辣椒嘛，嗯，<为>就
1: 是提高了那个抗辣度。<对>就或者
3: 我我明白我为什么看不下去这事儿，我也觉得很快乐。就是我我会从各种角度去找，就是读书给我带来的那个爽点吧，可能是。嗯,嗯，还有一个就我之前的经历，就是之前咱准备那个会员节目，我我我重新看《这是一春》的漫画，嗯、我就看着看着就觉得就是。感觉特像太宰治，我也不知道为啥。然后以前看的时候没那感觉，嗯、然后后来我查资料嘛，发现就是对一春影响最大的那个作家叫井伏尊二，就是一春有个短篇就是叫《山椒鱼》，就是改的他那个小说，然后撕漫画的形式也是来自他撕小说的这个形式，然后我。我再查就发现《景湖尊二》就是太宰治的恩师，嗯，然后这个我当时知道这点的时候，我特别开、嗯、做,做视频的这个源流，我特开心，我就觉得我自我有档次，我都我不对对，就是知识结构在成长嘛，嗯、就是逐渐和他那个文脉能受到了，能对对，然后就是哇，我感受力又上，感觉特沾沾自喜，我觉得这个、这个本身也是乐趣之一，就是这可能是书志。它内容之外的东西给我的，我、哎、我觉得这个
5: 就是，我就我是有时候工作也是这样，嗯、就是你在做一个什么东西，建立一个什么东西的时候，嗯、最后从小的这种树枝，最后变成一棵树的时候，嗯啊、对对对那种成就感很高。对，
3: 就是就是阅读这个东西，它乐趣，就你查资料其实也是阅读，是，就它乐趣是很多元的。我觉得就是咱可以从各个角度有所收获。我想开这点之后，嗯、我就能。投入到很多书里面去了
5: 。对，我就反过来就是龙马刚刚说那种知识类的书读不下去，我刚好相反，就是就是因为我会补这些东西，然后最后能把他那个书里面有一些信息和知识，我不知道最后能补到我的大框架里，所以而且也很爽。就这种碎片碎片式的阅读，我是可以继续下去的。哦，嗯，但是学
2: 习知识这个事儿有自律嘛？对，但是就反过来就没有你
5: 们买的那些故事啊什么的，就是我从书店买回来一口气，也许可以读个百分之七八十，但万一那口气断了，后面就再也补不
3: 上了。嗯、呃，知识这个，其实我我前两天在重看毛姆的那个，就是阅读是一本呃，不是阅读是一座随身携带的避难所，就我他探讨过这个事儿，就是我我我发现。重看是有个好处，就是以前很多我不太认同或者我根本没法理解的观点，就我现在觉得还挺是那么回事儿。他他是这么说，就是首先他希望大家卸掉阅读的包袱，因为他这个书讨论的，他说是就是我们讨论读物不是你去应付考试或者学习知识用的那些乏味的不得已才会去读的书。他说我接下来要提到的书既不会帮你拿到学位，也不会教你谋生的本事。不会教你如何航船，也不会教你如何修理停运的机器。但是这些书会让你活得更加丰满。嗯、当然，要让这些书籍起到这样的作用，你得享受的沉浸在阅读中。就是他的观点也是，就是知识类的书是没有任何乐趣可言的，就是没有乐趣可言。嗯、除非你，你你你本身是一个视之识如命的人。然后他是说小说的，嗯，他就他的例子也是小说，他讨论他也讨论阅读的乐趣，就是他提了一个问题。就是小说到底是要给人指引还是给人愉悦？然后我我我的本能反应，我说当然是指引了，不然这个艺术何以成为艺术呢？结果他，然后他下一句话就是，如果小说的目的是给人指引的话，那他就不算艺术了，因为艺术的目的就是愉悦。我当时就特别不理解这个话，然后我再往后看，我后来。发现他的意思可能是，他说，愉悦分为心灵的愉悦和身体的愉悦。心灵的愉悦虽不如身体的愉悦刺激，却更加持久。就是我觉得他说的这个愉悦不是狭义的爽，嗯，他的意思是就是，比如你因为书中人物的痛苦而感受到痛苦，这也是心灵的愉悦。就是他，就是你从阅读中深切体会到一种情感，这本身就是一种乐趣。然后王姆又说，他说，我认为将小说作为传播知识的平台是一种陋习。<No. S 2> 读者会因此受到误导，因为这样做会让他们觉得能轻易的获取知识
0: 。哎、嗯，这是
5: 不是跟郭德纲那理论差不多、啊？嗯、郭德纲有什么理什么理论？理论就是他觉得相声这个事儿首先得好啊不啊，对，不是学知识的吗？
1: 哦、那你不就是我那个皮带理论吗？哎、嗯，您说说那皮带？不就是对对对不起，刚才在闲聊之前已经说了一遍了，<笑>就是那个之前看那个粉熊救兵的那个给人搭配衣服的那个叫啥？呃嗯，你说什么节目？呃，节目叫这个“粉熊救兵”，然后那个是服装搭配的那个叫什么？就是 stylist， 他叫 Tim France， 他就说啊，怎么挑选一条皮带？因为如果你这条皮带买完了，只是为了系上你的裤子不掉，那你就去改你的裤子。合理、啊。就是一条皮带，它就是让你的裤子不掉呢，还是要装饰你的这一身的搭配呢？哦、嗯，就是肯定不是不让裤子掉下，<这>呃，不让裤子不掉，<这>对吧？对，嗯嗯。嗯<笑>跑题<笑>了，您还就是我觉得跟毛姆的那个说的，就是虽然说呃比较粗俗一点，但是跟毛姆说的那意思也是,是差不多，是殊途同归。他就是
5: 说写的人都看不下去，那对吧？对
3: ，他他说这个获取知识是一件相当麻烦的事情，你必须获得付出艰辛的努力。如果你看个小说，你就。就就有知识了，这个绝对是错觉，嗯嗯、因为所有小说中的知识都带有作者的偏见，嗯、就是，而就是我觉得他这个话说得特别好，而且我的思考就是，就是咱们作为读者，就是在小说里看到的就不应该是那些知识，最应该看就是那些偏见，就是他这个偏见，就是说这作者为什么用这个视角来认知世界、嗯、认识人类，我这个又是小说的乐趣之一。哦、我觉得他就是你读书，你能从各种角度获取。嗯就是各种不同程度的愉快，嗯、然后所以就是，总之他这个毛姆就盖棺定论了，嗯、就是说小说本来就不应该像硬核的知识那样被对待，所以他他就是推荐大家同时读很多本书，就像换衣服一样，就像那个换皮带一样，嗯、随心情去选择每天想读的书就行了。嗯、然后他还鼓励跳读，这个我我觉得个书
2: 籍中的海王是
3: 吧？<笑><笑>呃，他。这个跳读，我觉得现在肯定很多大家都不认可，就是有点像五分钟说电影吧，可能没这么极端。但是他的意思就是，你自主略略过那些你读不下去的内容就可以了。你读不下去，你就往后跳，跳到你想看的地方。然后他的观点是，绝大多数长篇小说都有杂志在里面，因为他不仅自己写，不不仅自己他写过，而且他亲自给其他的小说和那个戏剧做过删节和再出版。然后删节之后的反响永远比之前的好，就是。就咱们总说什么这个书每一个细节都有意义，都值得推敲。但是，这个东西本身是个心理压力，就是它会盖过读书本来的那个快乐。嗯、对<吧>，特别
2: 是那些一些你声名在外的名著、啊、对，当你咳咳找来读的时候，你本身对它就不是纯粹的出，<很>是种敬畏。读书的那种,种比如我举个例子啊，嗯、就是《1984这个书、嗯、我到现在没读啊，就是它对我来说并不那么愉悦。嗯、因为我就是。就是名气太大了嘛，包括他甚至跟我的工作有关系，我应该读。了，嗯啊是是，对对对。而他大概他大概讲什么？然后这里面有一些特别经典的一些桥段和设计，我在读它之前，我甚至都知道了。嗯啊，对对对，我没有读过这个原著，所以我说那我应该找来读嘛。那
3: 很痛
2: 苦了，读的时候真的并不开心，然后确实有读不下去的感觉。就是说，你会心里想说，这是一本。被无数的其他的作品当做圣经一样一样的东西，嗯
3: ，那我是不是应该一个在一个字的去品，去砸摸它？啊，确实
2: 有这个压力在，
3: 确实有。是不光小说是电影，老电影还有老游戏都是这样。其实你现在你怀着敬意，或者说你我就我就是我现在在集合工作，那我有些那些游戏中的名著，我是必须得玩啊。然后比如什么那个《抑郁镇魂曲》，那我结果发现真真的玩不下去。嗯啊，这就是这样。然后他毛母亲自说，他说。真正做到一个自己删不得的小说，其实有。就是《傲慢与偏见》算一个，然后《包法利夫人》算一个，然后大概也就这些。然后我在看这两本的时候，我就有更大的压力。对，老我说毛姆说,说这一个字都不能删，啊。<你>这小说。老八说毛姆说，<笑>他又他后面又往回圆，他说这个也，这也只是对我，他他说,他说这也只是对我自己来说，因为我觉得不可或缺的东西，你可能也觉得没有必要。所以他的意思就是鼓励大家相信自己的理解和判断。其实不只是他，就很多作家都说过类似的话。那个。安老师应该知道有个日本作家叫右吉直树，就是他也是个搞笑艺人，哦、对，对写那个什么火,花火花的那个，对，哦、他很厉害。他他第一本小说拿了日本的芥川奖，嗯，就是日本最高文学奖之一。他说，他亲自说，他说我看书从来没想过作者要表达什么，嗯，我永远是按照我自己的理解去看。他是他甚至专门在 YouTube 做了一档节目，就是教大家怎么去做所谓的过度解读。就是把别就是找几个观众投稿，<笑>嗯、说你投一个两百字左右的文章，然后我就来给你瞎说，嗯、然后就是、哎哎这这
2: 这这点子好，嗯、这这适合给语文考卷出题，很好看那个节目，嗯、就是
3: 鼓就是鼓励大家把别人的文字变成自己的故事，这个又是一种乐趣，你这个就是很多元的，嗯、然后但是其实咱前面这些东西，这也只是一部分人的观点，《毛姆》这个书叫。就是避难所嘛，阅读是一座随身携带避难所。嗯、就我我现在也是，就是我拿图读书来逃避生活，就感觉我操，我要做电影内容，嗯、然后我就不太想看电影了；然后我要做漫画内容，我又不太想看漫画了。我然后这个游戏我也很累，我就看看书觉得特好。嗯、但是卡夫凯有本谈话集叫《阅读是砍向我们内心冰封大海的斧头》嗯。他又是另一种态度，就是
5: 作者说这种话都要用个修
3: 辞，嗯哎、不是？这就说明每个人从阅读中得到的东西都是不一样。的。我觉得就是你去找到最合适自己的方法论，这个本身的过程也很有意思。嗯、总之我就是觉得他这阅读这东西好处很多，虽然他可能会伴随痛苦吧，但是他能让你更思辨嘛，能让。人的思想一直流动，而而且
1: 它真的充满
3: 快乐。因为人
1: 的思想一直流动，这个是你你说的吗？是我自己说的。嗯、哦，你说的好。<笑><笑>
3: 啊，是是这样，因为互联网这个东西，它会，它真的会让人会习惯性的停止思考。嗯、但是你你去多阅读别人的观点，你强迫自己的话，你你可能会产生不一样的想法。
1: 但现在就是很可悲，就是很多在就是在互联网上有很多人，现在只就是看，只寻求他们自己的、啊、信息茧房吗？怎、哦、<是>怎么说呢？他们需要的是看到他们<同>对他们认同的观点，啊、对,对,对,对于别人的说出来的观点，他们不认同，他们就就是排、嗯、排斥。这
3: 个真的对人有、嗯、
1: 对这一代人有很
3: 很强的负面的塑造，我觉得。所以读书是可以从这里面逃离出来，而且就是有各种各样的快乐。嗯。嗯就是，其实
1: 今天我们的话题就是这个如何享受阅读，并不是那个买了书不看怎么办。就<笑>是我以
4: 为
5: 那选题是让我讲物理上的享受。<笑>你说呀，<笑>那比如说什么沐浴更衣啊什么的这种，嗯、那也也算一种。就
1: 是我今天我要看这本书，但是看之前我是不是得处处于一个特物理上很舒服的状态？对，之类的。是，我以为是
5: 讨论这个，的。你可以说呀。那至少不
1: 能困吧？至少，对你，你说说呢？就
5: 我如果让我讲的话，我能想到的一个美好的场景，都是在那种阳光算明媚，但是不是特别刺眼的那种时刻，坐在阳台上，嗯，就睡着了，搞那种小把脚敲的老高，然后站到看书，翻完一本为止。哦、就是，就是你来之前，就是所有东西都备好，什么水啊、喝的、啊、香薰啊，什么氛围香薰，<笑>
3: 哎，可是我不一样，我我如果我读那种悬疑小说，我会特意窝在那个就是一个角里面。哦，加强、嗯、你的被害者，有就可能有代入感吗？我不知道。嗯，对，但是我没法听歌。哦、嗯，得安静。不是，我就是。我就是单就是多线程能力太弱，我听歌的时候我就看不看不进字，听曲子嘛，不可不行。我我没法同时干任何事儿，我我我是因为他是搞他是玩音乐的，对对对，我听啊，这八个小
2: 节，这这这个啊，不是不是不是，那他的这个和弦不错，我就单纯左
3: 右手都弹不一样的
5: 东西了，不是我
2: 单纯分不了心。就是是，我也基本上看书的时候不太听，但我发现其实听一点那种完全没有意义的音乐是还可以，因为现在有那种呃，围功能，功能就是有那种
1: 叫什么白噪音之类的那种
2: ，那可能还行。就是那个那个谁的那个这个中青那个节目里说的那个 library music 啊，就是那种他专门干那个的啊，是是有
5: ，但这种的话不就相当于坐在阳台上，然后也是周围周围的声音不就是白噪音吗
2: ？我夏天的时候也也也也酷爱在阳台上坐，然后被蚊子咬死了，蝉的叫声坐着。
1: 那龙马觉得有什么解决这个？因为你看买了书不看的这种情况，那些
2: 有文化的人嘛，就说什么书是避难所啦，书又是什么盲姆切开什么的大斧子。我觉得每个人的书的看法也不一样。卡夫卡是吧？对，那我相信我我我发现我读书效率最高的时候呢，就是在什么星巴克，或或者是在高铁飞机上。哎，对对对，高铁效率最读书
5: 高率的读书效率最高的就是出差或者怎么样移动中嘛，对，在酒店在
2: 酒店有的时候能看一下书。然后我就发现、哦、啊、哦，原来书对我来说和衣服差不多的感觉，就是你一套造型的配最最最、哦、最最,最点睛的配件
3: 时尚单品。
2: 那、嗯、<笑>你在家，我在家里看不进去书，的它我就出门看
3: 书。潮、啊、六龙吗？哎，哎<笑>星巴克这个我一直不理解，就是比如很多人去星巴克写稿子什么，的，嗯、我试过，我我。好像没有。说实话，我也写不
1: ，我在星巴克也看不进去书，也写不进去稿子。但我玩游戏行吗？但我玩游戏也玩不舒服。对啊，就是没有不知道为什么我星巴，你为什么觉得星巴克是适合阅读的？龙马会
5: 不会觉得周围人都是两个亿的大生意，我却
2: 在看书？对对对对对，真的
5: 这样。就
2: 是在家里头，你会缺乏自律性
5: 啊啊！真是，我刚开一种讽刺的角度去说你的，你居然承认了，因为你
2: 就是一个。没那么爱阅读的人啊，哦、但是你当你当你在公共场所的时候，你会你就会伪装自己啊
3: ，有更强的自律
2: 性，哦、然后你就能更更集中 focus， 然后看就是看进去之后，其实就马反而变得顺了啊，嗯嗯、在那个书的那个节奏和这个赛道里的时候、就是，需要旁人衬托啊。嗯嗯、然后再一个就是我不会再强迫自己看那些，因为咱们这儿是这个、就是、这个科幻重镇嘛，是吧？受到某些人的这个影响，但今天今天某些
1: 人不在，这哎，我要说他不是四十二老师啊，他
2: 是就是，人真喜欢
5: 啊，我们没说四十二，原来你说是四十二，
1: 行
2: 吧，爱谁谁吧啊，爱谁谁吧，就是据我观察，其实，在咱们办公室里，说喜欢科幻文学的人极少，大家不要产生这种这种偏见，我完全不就是好像觉得说集合的人都特别不没有没有极少，终于有人说这话有那么几常录节目的那么两三个人，成天成天说。甚至有些说的人他自己看的也不多，占领了高地。哎，这人是谁？就导致呢，大家是谁？导致大家以为说好像集合是一个什么科幻爱好者的聚集地啊，这是一个完全不是误区和误我一
1: 直都期盼着有人说出这句<笑><笑>你就说吧，你为什么还要别人说呀？还要借刀杀人？我我不敢说嘛，我这不是？以上观点都来自龙版，我的心灵太脆弱。因为大家都知道安是
2: 一个读书挺多的人了，至少在我们集合办公室里相对的相当多，本身跟工作有关系嘛，对吧？嗯、但是他其实科幻小说读的不多，他自己也跟我我们私下。
1: 个这个我们私下就说，根本不
2: 看科幻小说，<笑>但你还假装喜欢。<笑>嗯、<笑>我也是啊。如果说在所有的这个文学题材里，我其实更喜欢现实一点的这个题材。科幻小说，大部分的科幻小说我都不喜欢，但是呢，有个别的科幻作者，我确实是很喜欢的，像阿、啊，像阿瑟·克拉克的那个，嗯，但是他呢，反而被一些真正的硬核的科幻作家呢会,会也不是批，就是会有一些就觉得说他们会更喜欢哪些哪些哪些的作品和作者，对。反正三体什么的，我肯定也会也也看。我但是就是我真的不太喜，特别是那种特别正港的那种什么硬科幻或者什么，真的不是我的菜。这种是
5: 不是就是说，有人说我喜欢智郎，你说我喜欢那是装甲核心那种，是不是？我真的就不是很喜欢科幻，我没有
2: 说特别挑啊。比如马丁的作品，我就是觉得他奇幻写的我更爱看，就是很简单，是跟题材是有有有关系的。嗯，我唯一
3: 爱看的科幻作家。那个都不，就是大家都不认，就是星星一，哦，也是那个，他是那种
1: 写反转的那种。对，我
3: 上学的时候那课本上有一篇他的短文，然后我就特喜欢他。等我长大再看，感觉也挺俗的
1: 。你真的很喜欢看日本作家的东西，可是是
3: 。吧？但你反而也不看轻小说，你真的是看日本文学。嗯，轻小说完全接受不了。轻小说我也接受不了，看不下去是吧？带轻了。青石什么的还能接受，轻小说完全不行。哦、嗯，所以我
2: 觉得就是、嗯、我不知道大家有没有感觉，就是当你觉得书看不进去，可能就是你不喜欢而已啊。是，就是找那种你喜欢的。嗯嗯对
1: 对，嗯，<对>还有我想说一点，就是其实我们之前私下吃饭的时候说过，就是有一次啊，呵呵但我不，是，我首先我不是挂人啊，啊，他他不,是他不是针对谁，对我首先我不是针对谁，但是以前我们大概一年前某期节目有一个标题是我写的，<笑>叫大家都在玩老头话，而我在看一个本什么关于龙的什么书，嗯、有一个这样的标题，然后我看他这个节目传到 B 站上之后，就是被人这个。喷了不少，但是好像、嗯、我今天还想回顾一下，但是好像被删了。啊、<哈>对，但是那个人喷的道理就是喷的点就是他觉得这个标题很傲慢
3: 啊，他觉得你有优越感。
1: 对，嗯、为什么这个你是不是就觉得你看书比我玩老头儿高贵了？不然呢？首先，以上观点仅来
3: 自龙马。不不,不不
1: ，但我看，因为我就是看当时看到他喷我的这个。评论说，我当时就惊了，因为我从来都没有这个想法过。角度太刁钻，对你这角度也太刁钻了啊！还有这种想法，而且我自己也玩老的华，我我没说什么呀，我就是当时，但我后来反省了，确实可能有些人觉得是不是读书是一件很是一件很费功夫的事儿，然后所以他觉得这个他平时不看书，导致他会自卑是吧？对，稍微有点自卑了。但是我敢说，现在
2: 玩一个游戏，特别是大游戏，你就比如说这个法环或者什么的，你把它打通的时间能看多少本书？对呀，你到底哪个更花时间？
1: 两百个小时，你这么认真的去玩一个文本那么庞大的游戏，嗯、你不觉得这很牛玩？我觉得反而比游戏累，呃、是、呃、比书累。他他
2: 本身自己有一种，<对>我这也是过度解读了。嗯、就他本身自己有一种，就什么叫负罪感，还是,是自卑还是，还是什么？怎么怎么感？就是说他自己觉得说，哎呀。嗯嗯这个我老玩戏，然后人<笑>人家人家看书了，人家给人家老看书，然后我是不是就怎么怎么着？然后他就会对这个对这个意向特别敏感，嗯、就是说当你起这个标题的时候，他就觉得说你是不是在阴阳我们啊？啊
1: 你傲慢，<对>傲慢，傲
2: 慢与偏见嘛，对，天生
5: 把自己摆在了一个低的位置
2: 上。对，不要这样想。<对>就是读书，我觉得其实并不是，就是享受所有的文娱作品，我觉得至少我们刚才说的小说这一部分。但是如果你要是看知识书是吧？嗯，你看高数。<笑>那那我就敬<笑>你，是咋的？那你确实是高人一等啊！就我我不说说什么，你是高等对吧？学人，你说你就是。平平喜欢你说你拿一本拿一本什么巫巫师或者是那个猎魔人来看和你在玩一会儿巫师这个我觉得都是你
1: 这不一样吗？就是娱乐
2: 和这个一方式丰富你精神生活的一种方式而已，没有什么高低贵贱啊。说到这个，
5: 真是高等数学，真是我反复看了几遍也看不懂
1: 。那你就别看了，就是按刚才理论，只说明你应先从初中数学开始看。对，所以所以我就想说，呃，怎么去享受阅读呢？首先第一点，你就不要把阅读当做一个包袱。对对。或者是一个高高贵的事儿，或者是一个我要费很<对>很大的劲儿、费<对>了牛劲儿才能做的一件事儿。嗯、你连阅读的感读了你都感受不到快乐，或者你还没读你就觉得我我不行，我没我没水平，<是>我不看书。如果你有这种想法的话，那你就享受不了阅读。是的、嗯好，而且我自己还反思呢，我以后不要起重，不要提了。我真的就是，<笑>然后后来就是就是为了让自己。不傲慢，然后以后每次上别人节目也好，或者是我出去录节目，人家不会问：“哎呀，安老师，那你喜欢看什么书啊？”我不喜欢看，<笑>我喜欢玩老头环<笑>我以后都一律说，我喜欢看《千叶熊大》的写真集。<笑><笑>我这个
2: 他确实这么说对，对对对，我都不知道咋接的。<笑>就是
1: 现在都是这么回答，嗯、<笑>这也是事实嗯，嗯<以>
2: 就挑你喜欢的，嗯，对。然后我还有一个，就是我特别我发现那种短篇集子比较适合阅读。
3: 啊，是是是
2: 是，长篇的时候有的时候特别大部头，拿起来你就觉得这个东西啊，嗯，那个书本身你用手拿一下，就是当你选这本书的时候，比如说我现在手里拿这本《像素工厂》，嗯，这个就是真的给人用来看的书，嗯，我得承认咱们确实卖了很多那种特别特别精装的书，嗯，那个书呃不想翻是吧？就是它很漂亮，很值得收藏，但是是真的是阅读的时候吧。他就是那个那种特别精装的版式，可能不见得就它本身给你压力。压力，对对、嗯、对。所以我选择就是，特别是我经常是在那种移动，就是出差的时候什么才选择看书嘛，嗯、然后我会选那种特别就是一只手软软塞在包里头包、嗯、对,对啊，什么太大本儿的那种什么的，嗯、就我可能会、嗯、对。我不知道你如果看看那种大部头的有压力的话，就选选选那种时候，先就是物理上但你拿着舒服，你觉得看起来很方便。然后就是我觉得很多短篇小说集是非常好。嗯嗯，对
3: ，就是说非常容易读的。如果你读、嗯、读长篇的时候有有一些困难，嗯，我之前买那个布劳提根那个《草坪复仇》那个书很窄一本，嗯、然后就封面挺好看，嗯、也就。巴掌大吧，然后就可以揣在兜里，就文库那种
2: 。我以前就特别不理解，为什么日本人一定要把书做那么小？对，现在理解了，我现在真的理解文库，它就是有一个场景，就跟我们做电台，大家都都是在通勤路上听似的。他那个书啊，就是上班的时候看，对，太合适了，一小本一小本的，啊。真的。我后来我每次我去日本，我都买一堆，然后嗯，
5: 你别说什么漫画不是书，人家的阅读量就是很高的，是
3: 的，嗯。
1: 嗯，没想到我们这个话题就是讲了这么多。<笑><笑>一开始还以为这个聊不出什么。标
3: 题是这个，是这个集合网不喜欢科幻
1: 。<笑><笑>你是懂起标题的，是啊，你是懂流量的、啊。<笑>嗯。那呃，聊完这个，买完聊,聊完虚的了，是吧？顺顺便再说说吧，就是有没有那个买完了游戏不想玩，或者买了东西也也不也不用的这种行为？哇，这
5: 我必须要说，有一个东西，我就是经常买了以后，买之前觉得我一定很喜欢它，嗯、买完以后就放着了。这东西就是乐高，嗯、因为你不敢买呀，你买得起乐高，<笑>但你买不起放乐高的地儿。哦，那所以最后就变成一个盒子，嗯、要么就放在那儿放着，然后之后。当做礼物送给其他人，要么就永远放在那个盒
3: 子里面，推到床底这个很很普遍，就是不光乐高，比如模型高达，就是大家都是堆起来。哦嗯、因为真的就是觉得买了就行，看、嗯、看别人做的，我感觉自己也做过了，嗯、实在没时间。对，非常就是这个
2: 请求啊，咱们这些友商朋友、啊，嗯、送东西你送那种不用拼的，<笑><笑>没事拼用拼的给我，我就是家里真的是就是那种那个高达、啊。嗯，就是没有有声送给过我？原来都给你们了是吧？哎呀，就是嗯，很不好意思，就感觉应该拼一下，然后哎呀，实在是嗯，懒得弄啊，精力不够
4: 了
5: 。嗯，你让老八拼好了，拍个照给老八，你三
3: 个
1: 你为什么管他叫老八？是这个是通用的名字吗？我们也可以叫？不是不是，
3: 谁都不肯叫，为什么？谁都不可以叫，<笑>还说还是有说道啊
5: ！上节目之前嗨嗨嗨一声，那
3: 是兵哥经常发出这种怪声。<笑>游戏就太多了，嗯，游戏确实，尤其是 Steam，
5: 就是这种数字型的，嗯、跟那种跟 k i n 差不多，对对对，啊、一个道理。而
3: 且我经常买
2: 那种特别贵啊。那没有，对，那倒没有，就是日本一的游戏，我经常忍不住就要买，嗯
1: ，五六百啊，卖
2: 相太好了，五六百啊，买完之后发现，哎呀，真是玩不下去
1: 。我就是，虽然我得承认啊，那个《流星之神》我买了，而且还带那个 OST 的版本的，然后就是买完了两个月，自己看了看，打开了一次，然后出了咸鱼，对不起
2: ，就我现在还没还买，今年就说远的我都不说了，今年。呃，《异度神剑三》我就玩的就算玩了吧，啊，几个小时。但是
3: 那个游戏压力太大，几乎等于没玩啊。这那
2: 段时间正好赶赶上没时间，就就就然后那个那个《皇家骑士团二》的重置版
5: ，那我觉得可能也只有你会买，还没打开
2: 啊。Live a l i v e 啊，玩了个头，可能还没有试玩的长，就我去玩试玩就可以了
3: 。我早就看透了这个，我我这这个我早就我都不怎么买、这个《星之海洋六》哎<呦>，哎呀，是是你这这种，你怎么老买这种呢？嗯
2: ，就是一种就觉得这个游戏这个集合就也就我买了吧，嗯、是是你也不那我就那我就买一下吧，是不是？这个怪不好意思的啊。嗯、<笑>然后就想着说以后那万一玩完了可以做点内容啊什么的啊，不可能，发现就不行，嗯、不可能
5: 。嗯，我觉得除非就是精力和大巴羊旺盛。我他他那个人太可怕了，
1: 对，就那他记得住吗？这还真可以，
3: 大巴是个神人。对我现在也，我我非常敬畏他。我看到他状态的时候，魔女
2: ，我只玩了五三四关嘛，还没玩完。我都不屑的跟你说，我欠欠
3: 的孽债太多了。
1: 感觉大家都是怎么会有这么多精力去玩这些？是啊，我觉得应该反过来想，他怎么会有这么多钱买这么多游戏？
5: 其实玩日本游戏都够贵的，就是
1: 确实有些渠道，有些渠道
5: ，三个日本游戏就一千块钱了。就玩游戏
3: 比读书累啊！
1: 就是，所以大家来买书吧，别玩游戏。哎，也不是啊，后悔这说起来自己都觉得疼。想干什么就
3: 你可以
2: 送给我，以后把 B
5: 站标题改成“大家都在读书的时候，我在玩游戏”。哎
2: ，我就互联网互联网时代还有一种就是瞎花钱的地儿，就是买会员啊，续费嘛。对，那天我就集中退订了一一一堆。各种的那个就是视频平台的，然后下载软件的那种会员，我往那个百度云盘，然后还有一个什么夸克什么云盘，哎呀，网盘，迅雷，然后爱奇艺会员，看剧的是腾讯会员，买过这么多，买那么多，我自己都不知道。然后我觉得我说你们这些吸血的玩意儿，就是因为他都是用那种第一个月特别便宜来吸引你，直接买的时候开一个自动付费，然后然后你就忘了取消了。我就看那个百度云盘是生生扣我一年了已经
1: 。嗯，但还是有百度云盘还是有用的吧，有点用，有点用，点<笑>因为你不买它那个速度就根本就是没有，<是>所以就是这个是恶劣，是是恶劣，从脚脖子给你砍那速度<对>就几
3: 十几 K。嗯，
1: 哎<唉>，就是那就大家也可以在评论区分享一下，比如说买了东西但没有没有用的经历，嗯、或者是比如教教大家这个买了书怎么才能看下去的方法，嗯，嗯
2: 嗯可以推荐点这种剁手的方法，就是怎么能让我。不要再干这种事情啊
1: ！确实，不给你发工资，凭
2: 什么？没钱就从根源解决。我看见这猫的表情，凭啥呀
3: ？其实刚才龙马说，就是你喜自己喜欢的，我觉得也，呃，我买的时候，我觉得我都行啊。对啊，对你你海王型，泰国海王吗？你也可以试试自己，可能没那么喜欢。泰国海王呢？
2: 大大人不要觉得受到冒犯啊！他他就胡说的，<笑><笑>他并不知道“海王”们什么意思，
1: <笑>还挺逗的。好、啊，那那那个我们还是进入正题啊，啊正题就推书了，对，嗯、说说大家看的书吧。推书，嗯
2: ，嗯那今天我们几个应该看的都是漫画，嗯，啊，是一个算是我不知道是不是安有意安排的漫画专场
1: ，嗯、呃，就是嗯有意安排的，<笑><笑>然后都
2: 是日本的漫画吗？是我这是,是是是哦，那还挺巧的啊。日本漫画，嗯、然后我这本呢是两本，正好我看了两本，就是、嗯、都是这同一个作者，应该是一个系列吧。嗯,嗯就是田明刚的这个科斯鲁系列的呃漫画。嗯，田明刚其实是一个呃七几年生人，七十年代生人，应该算是一个不是很老的作家吧，嗯、哦。在作家这个行当里，他今年还不到五十岁。应该还是正值创、哦嗯、创作的这个黄金时期，我觉得嗯。嗯然后他从出道的时候呢，就是一直是改编作品的这种漫画家，嗯嗯,嗯然后然后但是呢，他就是这个路子很很奇怪，就是一般的那个改编漫画家会选就刚才咱们提到的那种科幻奇幻的作品去改编漫画嘛，嗯啊，但是他就很奇怪，他会就是选那种就是文学作品去、哦、啊，他早一出道的时候，嗯、像零一年的沙棘或者零二年的零二年，他画过高尔基的作品。那个二十六个男人和一个少女，就是那个二十六个那个面面包工意意淫一个少女，然后最后发现那个少女跟并不是他们想的，就是一个很悲惨啊，就是反映劳动人民的这么一个一个一个东西，高尔基的东西。一般漫画家不会去画高尔，尤其日本是是是不会去画高尔，听着就很奇怪啊。他就靠这种这这这一类的作品，就是得了当时得了很多新人奖，然后零四年的开始，他第一次画这个局外人开始，然后嗯，就这个创作方向。完全转向了克苏鲁，就专门专职的就去画大量的克苏鲁改编的、哦、漫画啊、呃，特别是近十几十年嘛，就是他从一五年开始，就是一五年的《来自群星的色彩》嗯，然后一六年画《疯狂山脉》啊，一八年是《超越时光之影》，一九年《克苏鲁的呼唤》，嗯，二一年《伊斯茅斯之影》啊，目目前、啊、有名的都画了<对><对>，目前就是这个他在连载在那个角川的那个月刊 Comic Beam。是啊，哦、在连载那个那个那个那个《东野制恐怖世界》啊！我、哦、天、嗯，全全占了、哦、是啊，所以而且你看他这个改变这些东西，就是与其说他喜欢科斯鲁，我觉得他可能是更爱爱手戏本人，就是更更喜欢罗汉，嗯、因为他只改变这个<对>就是他本人的这个科斯鲁作品。是是，是就你说那些特别出名的那些啊，嗯、像一些就是后后来别人在创作的科斯鲁作品，他好像没什么兴趣。哦、嗯，而且他这些所有作品就是在出版的时候，都是前面是这个。作品的名字，然后后面是写就是洛夫克拉夫特，洛洛夫克拉夫特杰作集，就比如说、哦、啊疯狂山脉，然后
4: 、哦、这个小标题洛
2: 夫克拉夫特杰作集，就是要要致敬，要要告诉你说这是洛氏杰作啊，我只是改编啊，所以感觉非常那种崇敬的感觉，非常爱非常明显。嗯嗯、然后他呢入围过很得过很多奖，他这套作品，嗯，特别是在国外得奖。啊啊！他、嗯、国内得可以想象，对《手种之虫》文化奖这个入,、啊、入围过，是是是然后美国的那个威尔艾斯纳漫画大奖，嗯、然后法国的昂古莱姆国际漫画节的这个评委会奖，嗯、啊，总之就是，呃，深受国际范围内的这种认可，可能和一般的就是在在日本的那种连载漫画家，可能就稍微显得有点远一点，对，不一样、嗯、啊。而且呢，特别难得的是，他基本上就是。总体上得到了克苏鲁爱好者们的认可和、呃哦、欢迎，我觉得这个还挺难的。是是啊，现在基本上堪称可以说是这个目前世界范围内就是克苏鲁漫画改编第一人了。目
3: 前还是可,可以这么说、嗯
2: 呃、没有没有之一了。就是他就是他的漫画就是对、嗯、对对克苏鲁改编在漫画这一块，他是现在是这个首屈一指的。哦、嗯，嗯。然后也有不少读者就说说他算是跟那个爱手艺算是什么天作之合什么，反正很多就喜欢的人就各种夸嘛。<笑><对>是。然后啊、呃，大师四本大洋。哦、是是这样评价他的，说这个田边的作品啊，有一点我非常喜欢，就是他作品中有的那种真诚啊，就是那个哇，吉欧吉斯散，然后我就克苏鲁的 C 吉斯，我就思一个改编克苏鲁漫画的人，<笑>他从中感感受到了这个这个这个诚实感，真真诚是说的是到底是个什么意思啊？嗯，反正这大师的话嘛。
3: 我以为你要解释呢，<笑>我
2: 解释，我解释，我我怎么解释宋本大洋？你能解释，我解释不了，<笑>我解释不了，别<笑>瞎瞎口帽子<笑>。反正
3: 这是大师给予了称赞啊，就是大
2: 概就是这个意思。那今天我手里拿的这两本给大家介绍的呢，是咱们这个文化发展出版社引进的两本它的短篇集，就是一四年的出版的这个《魔犬》的、哦《t h u n t 呃，里面包括两个作品，就是《达贡》或者《大大滚》《达贡》《达贡》和《夜魔》这个两篇作品。嗯、然后一六年的这个《夜魔》。啊，《uh, The Hunter of the Dark》或者也有翻译成这个《猎黑行者》的啊，嗯嗯、呃，里面是三部《神殿》《魔犬》和《无名之城》，也都是、哦、都是很著名的这种短片的这个桥段，很被很多这种什么游戏啊、电影啊会拿去借鉴和引用的这种作品，嗯嗯，都是名篇。漫画这个事儿呢，其实我觉得还挺难分享和介绍的，因为我觉得它比文字来得更具象，而且更就变得更主观，嗯、它更具体、呃，对吧？就是是这样。嗯尤其是这个八号本身还是一个漫画爱好者。嗯、我说我听他们聊漫画的时候，之前咱们也不是跟跟跟跟大师一样。<笑>我觉得你又要抬我、啊，不是不是抬不是抬你抬大师行吗？啊、那行行行，就感觉你们聊的东西啊，我真的是从来没往那个角度想。我看漫画的时候，真的就是在看故事书和就、哦、啊这个画的好,好。画画的啊对，嗯、所以我也就是想推这两本书的时候，那我也就自己想了一下，说我看的时候，我觉得这两本就他的作品田明刚的作品有些什么特点吧。反正我觉得，首先一点呢，就是第一印象，我觉得他的给我的感觉就是更接近欧美的漫画。第一直觉感觉啊，就是无论是那种就是他画的那种方式上，用那种黑白的那种对称的方式上，还是就是那种分镜啊，或者那种画格，我不知道这有没有专业术语，就是那个画格的排布，嗯啊，
3: 就是分镜，
2: 对比一些在就是日本日本人在这个就分镜的上面，我觉得比较天马行空和对对对，会有更更对更,更跳啊。田边的作品，我感觉就大多数显得特别规整。
3: 就是就
2: 是有一种那种我不知道这么形容何博士，像那个绅士三件套的那种感觉，就是很规整，然后很特别符合那个就是那个科斯鲁作品那个时候的那个就是大概十九世纪的那种时代背景，知识分子气息啊，就是有那种西装的感觉。它都的整个这个就是这种布局，你可以嗯嗯，大概明白我说的意思。然后你继续往下读的时候，然后你就发现，就是那个日本漫画的那种 DNA 就开始就慢慢慢慢就显现出来了。首先，我觉得一个特点就是对于角色和一些。生物吧的那种动态的捕捉和选择，嗯、我觉得特别日本。哦，因为我可能我这是我个人理解，就是比如说美式的漫画，它的角色的那种展现都偏静态。对，因为我也我其实也是看一点美漫的，像我家那个书架上也有一些什么正义什么这些。嗯、这你是真看了的、啊，真看了。<笑>对，他们会着重描写那个动作的，就是这个角色动作的起始和结束的那个、呃、那个那个状态，就是很漂亮。每一页就像插画一样，美漫是那样，嗯、然后很注重那个姿态、嗯、本身<事>形,形式感。对，嗯、而且经常你会看见美漫里，他如果说想要细致的展现那个就是中间动过动过过,过那个动作的过程的话，他会把它都甚至都画出来。那个、对,对对，对。有那个那个那个。哦那个那个比如比如蝙蝠侠那个手啊，怎么用手手刀打人？他想表达这个过程的话，他会发现好几只手就哒哒哒哒哒把那手都画出来啊。对，美漫是这样的，然后日漫就比较，我觉得是比较动态，就是他不不想把那个画做的特别静止和就单单帧特别漂亮。嗯，他会用很多手法让你觉得那个图是动的
5: 。对，哇，鸟山明这一块特别厉害。是，富坚也是，那个这个
2: 人都是变形的，经常甚至甚至就是忽略前后就是动作的起止和结束，就是完全是展现出一种。
3: 行云流水
2: ，用用一种很写意的方式，就是啊，那你知道在发生什么，但是你并看不清那个实际上，嗯，在你脑子里看到你脑
5: 子里就是个技术了，对，嗯嗯
2: ，反正就是我没有觉得这两种哪种更好，反正就是我自己觉得确实就是日本漫画和欧美漫画有个特点，嗯，反正插个题外话，当时我想到这儿的时候，我就我就想到了一个，就是日漫里我我感受过的一个特例，就是反而不这么干的，就是那个圣斗士，嗯、啊，车田正美，车田正美的不这样的，嗯、就是他那个整个画的那个风格，我觉得就特别日式。嘛。甚至我觉得他的那个风格基本上算是引领了一种日式美学的潮
3: 流。呃、是，是可,以啊、可以这么
2: 说吧。大家都长差不多，<笑>然后靠发<笑>靠发型辨别<型>角色那种，就是就美美美学嘛，嗯、一种美学嘛。嗯、而且他那个圣斗士百分之九十以上的时间就是在打，是是吧？但是呢，你现在想不起任何圣斗士就是角色们在战斗中的那个过程，因为所有的圣斗士打仗就是都是摆 pose， 就只有招。然后再配合那个漫画这种设定嘛，都、就是比如比如天马流星拳，就是、那拳快的跟流星一样，是吧？是，或者是那个你还
5: 记得他的名字？那个黄金
2: 圣斗士，那黄黄金圣斗士更夸张嘛，动不动都是光速的，对对对，宇宙马,马赫，宇宙诞生时那爆炸的能量，什么都<对>都是这种的。所以反正你人也看不见，然后他也不用画正和中间的动作。嗯
3: ，我告诉你为什么，这个不是特色，嗯、这就是他能力不够。那你敢说嘛？我车田正美不会，你你,你
5: 又说这个死神漫画是吧？就只记得他的 pose <笑>啊，就是那种
2: 无视中间动作的极致了。啊
3: 哎、基本上，我
2: 觉得车田正美算是啊，就是所有的实际的过程都要靠脑补。所以我记得当时这个东西要改动画的时候，还引起过讨论。啊、对对，咱在那个会员节目里说过，说这玩意儿咋改就改不了，啊嗯、但是日本的动画。就是创创作者也是厉害啊，是是是还是最后改成了很是是很棒的这个、呃、这个动画作品。嗯，嗯反正说回来，就是我觉得我只是我我想说，就是我就是我个人的对这种欧美式漫画和日本漫画一种感觉，倒不是说就是都、嗯、都是这样的，它肯定是有那种特例的，嗯、是是,是。嗯、然后第三点呢，就是我觉得我再接着看他这个作品，就会发现，就是他开始广子刚才说的那种类似于有西装三件套的那种特别规整的布局，其实是他故意的，这种伏笔。嗯，因为当你看就习惯了这个节奏和气氛的时候吧，他会，他都是他故意的。当后来故事就是科斯鲁的小小说嘛，进入到那种不可名状的环节的时候，嗯，就完全不这样了。哦，就是他就把打破之前的那种特别规整的那种、嗯、那种那种,那种构图和就是分镜，嗯，然后那视觉上那种表现，我觉得就特别 wild。嗯，跟前面那种穿着西装的那种感觉，就是形成鲜明的对比。各种那种大叶服，甚至这种双叶展现一个画面的那种，嗯，对，嗯，啊，所以我觉得这是应该是他故意的吧？是是，可以让你觉得就是那种一下子进入到那种疯狂的那种，嗯，那种感觉，然后来体用这种反差来体现那种就是科斯罗小说的那种掉散的不掉散的那个感觉。我觉得这是这是他的一个特点。嗯，然后第四点呢，就是这个，就他。画出来的那些就是课饰的那些东西嘛，比如夜魔啊、达贡这些，就是你一看就知道是啊，也可能是因为我看过原著，我不知道，就一看啊，这、就是达贡啊。嗯、但是呢，就是又跟你想象中不太一样，就是他和一般那个同人画出来的那种课课饰的东西，就是明显有区别。但是你一看就知道他画的是啥，嗯、我觉得只是啊，你就你就接受。嗯、比如说达贡一般会有一些鳍是吧，对吧？嗯，那些就是类似于鱼类的东西，但他的达贡没有，但你一看就知道就是是。哦嗯啊，我觉得这个是是,是很见功夫的，就那些牛鬼蛇神啊，反正就是，而且他经常是会不会吝啬的，就是用,用特大幅的话，就把这些东西特别大比例的直呼你脸
4: ，嗯,嗯，呼完脸之
2: 后呢，然后你又觉得其实你没有完全看得特别清楚，我觉得这是很神的地方。他画的好细啊
3: ，我、嗯、他这个画面细节多到你没法一口，就是你可能得花很长时间看着一张图，嗯，哇，就是他冲直冲你神经之后，
2: 反正我看完之后，我觉得其实我没有完全。知道那东西长什么样？嗯、他他他把画的这么细这么大个儿，啊、呃，我还是不知完不没有完全知道他长什么样。我觉得那个那种模糊、那种朦胧的感觉，我觉得是这个这
5: 个适合克苏鲁是一样对,所谓,对所谓的
2: 刻味这个把握的是很，我觉得是很精妙的。确实啊，嗯、我仔细品了一下，可能他好像是在每次那种场景的时候，他对光的处理有一些他的理解，嗯、就感觉好像是当那些就是打贡什么的出来的时候，嗯、那个场景的光就会变。就会变得很奇怪，就好像有东西在给那个打光，有强强光对比的时候，它就会有一些东西。你你画的再大再清楚，它也会有一些东西在细节在影里，在影里。然后你就觉得你没看到一些东西，就让你觉得有模糊感吧。嗯，厉害，嗯。然后呢，就是第五点，就是我觉得就是一个嗯审美的东西吧。我觉得就是挺多同人的画的出来的特粗鲁东西吧，就是呃恐怖和这种恶心的感觉有余，但是我有的时候缺乏美感。嗯嗯啊。田边的火，我觉得很注重这个，就是他那个东西呢，不仅仅很摄人，就是看起来很很异样、很掉散，但很是很美，是很美。因为我觉得如果那个东西不美的话，其实不太掉散。嗯啊，它就是个怪物嘛。嗯、
3: 对,对对，不复杂啊。我觉
2: 得掉散的时候，是因为你你是会被它迷住的时候，你才掉散，对吧？嗯、就是这个觉得熟悉，哎、就是怎么这么。扭曲，然后又这么美的时候，你才会觉得，就我是不是有问题？嗯、我是不是对吧？<笑>我是不是有病？这个时候你才会掉散啊！所以我觉得这种这种感觉虽然很抽象，但我觉得他是抓住了的。可能大家实际上看他的作品才能，嗯，才、嗯、能感受。我不太好形容，就是我觉得他作为一个就是知名的啊漫画家，我觉得他对于美的这个这个这个体现，我觉得比一般的这个科斯鲁同人明显是要好。是是,是，包括他画这些东西，就十九十九世纪那些就是教堂啊。什么那些东西，那种哥特的那种风格表现的，我觉得都非常到位。就是他画的东西很漂亮，嗯、这个是我觉得很好的。嗯，然后最后我觉得就是他对这个洛夫克拉克有一种就是刚才说的很显然的那种崇敬之情。嗯，然后他所有的就是原著的东西非常忠实的去再现。哦啊，但是呢，他还不只是画去追这些，因为你想，在原著中，因为是文字嘛，他肯定有一些出现了，但是他没有用文字去描述的那个东西，嗯、他还得去再做一些视觉原创。嗯啊，我觉得这部分如果你呃没有特特意的去品，然后去去去去分析说啊，这里头这个地方是书里没有的这种，你不太会能感觉到说哪些是书里特别详细描绘出来的那种哦,哦哦，呃、那种那种东西，哪些是他自己根据这个东西原创的。所以我觉得整个这个就是能体现出他对这个原作和整个科斯鲁世界观的这种比较好的这种理解吧。嗯啊，就是总体来说，就是哪怕你看过小说，这个他的漫画版。也能让你看到很多新的东西，嗯
4: ，这、嗯、还是
5: 呃没看过原著也可以直接从这看，可以可以
2: 可以可以，可以嗯嗯，而且其实说实话，呃，洛夫克拉克特的这个小说啊，尤其长篇，不那么易读，是、嗯，不那么易读，因为我也是。
5: 他的文字其实也有一点就是古早的那个感觉的，就不像现在的这些流行文学一样，你可以很很轻松的读下来的，嗯，就还确实有一点爱伦坡那种那种
0: 调调在里头、哎嗯。所以我
2: 觉得就是有这么优秀的漫画版，也许对你就是去接触科斯鲁的小说，我觉得是一个很好的途径、嗯是。是是,是嗯，可以让你更容易的去把这些就是科斯鲁的故事看下去，而不用再去就是重新去怎么说有那么高的门槛去读那种。
0: 一百多年前，一百多年前的那种，就
2: 是让原著的那种那种感觉，嗯，嗯。再一个就是最后，我觉得书的封面设计、包装什么的非常酷。对，是黑卡非常，黑卡非常酷。而且那每一本里面有一个那个明信片，明信片那个画是挑的是，可能编辑觉得就是在这本里头最有代表性的那种一样一个大的那个场景，然后做的明信片，其实拿来当书签还挺好的。嗯嗯。好，大概就是这样。书也不贵嘛。嗯嗯，
1: 嗯嗯但是可很可惜，这个我们这个供应商的库房最近有疫情，所以这个这个书如果现在下单的话，可能要到一周之后解封了才能发货。嗯，先买是吧？欢迎大家<笑>解封第一时间，对吧？啊、欢迎大家预购。对，但是书是真的是很好的，好对，好书。嗯，那因为今天我们都是漫画，的，那阿斌说说你最近看的漫画。
5: 来吧，我这一本一开始给我的时候、嗯、没以为是一本书啊，因为它从外包装做成、嗯、其实是一个便当盒的一个样子，嗯、然后给它打开以后我发现里头是四本书，然后精神食粮，对，精神食粮、嗯。这这套书叫《山雨食欲与我》。<笑>感觉绕口令一样，<笑>对，然后鱼
0: 鱼鱼鱼是鱼鱼鱼鱼，
5: 红鲤
1: <鲁>鱼<对>绿绿鲤鱼。然后整本书讲
5: 的东西其实就是它标题书说的，嗯、就是爬山吃和这个主人公我。哦，然后其实这本书它原先是也是一个网络连载的一个漫画，就是相当于在那种、哦、呃纯网站上，然后每隔一段时间连载一篇，然后后来发现喜欢的人特别多，然后才独立出这种呃单行本这种书出来。然后这本书的主人公叫日日野年美，<笑>年美<六><笑>他这他对年美鲶鱼的鲶那个啊。哦、然后其实我就整本整套书里面出现的所有人物的名字都太怪了都，都是我读过的所有日本书里面，可能和那个推理作家叫什么来着，就仅次于他，不是，应该是这个漫画书是名字最怪的一个。嗯、然后那个日本漫呃。推理作家的起的名字都比他要正常一点，嗯、就包括他这个书的作者叫幸农川日出雄。关于他的资料其实很少啊，<笑>但是我也怀疑他这名字是假的。幸、嗯、农川是个山，然后日出雄就是看太阳升起来的人。的人啊、<笑>对，我就感觉他，就整本书他好像是刻意在取一些稀奇古怪的名字。哦，然后这个叫日野年美的人，他就是一个。第一篇他就跟你说，有人管她叫山系女孩儿，说她是呃，有一段时间日本就特别流行那种什么，就给你搞那种森系啊、山系啊。他就说不是，你与其这么叫我，不如就管我就是喜欢自己一个人独自登山的女孩儿，这么叫她是更更确定呃贴切一些吧。然后她也不是那种就是特别社牛的，爱 social 的说你今天拉一帮人我们一起出去玩儿，去哪爬个山什么的，她就是。很真实，他就喜欢自己一个人爬山，嗯、然后去爬全日本各种各样的山，然后在这个爬山的过程中，自己去呃感悟一些东西，体会一些东西，或者就是纯粹自己的放松。嗯、然后在这一部分之外，就是他的最大一个大头就是吃美食。嗯、对，然后整本书呃整套书是四本嘛，然后四本它的封面其实是分春夏秋冬的，但其实里面的、嗯、呃内容情节没有分得这么具体。然后这个封面上出现的所有的食物，嗯、出现的所有的食物，就是他这个故事里面出现的有过的所有食物。简单的就是有一些可以直接做的泡面，到复杂一点的，还有就是他为了准备第二天的登山，他前一天就会开始准备要怎么做一个便当，然后去采购什么样的东西，嗯、甚至为了采购一个东西，哦、会一个人站在那个超市里面，会去想、哦、哇这个东西。我第二天好不好做？还有一些什么配料，就柚子醋，他想买一个柚子醋，嗯、然后就会说现在这种柚子醋包装都不太适合我背上山。哦、嗯，以前有那种小的那种包装瓶，他为什么要停产呢？就很适合我呀。然后最后他想了个办法，就是买了一瓶新的，然后给他全部倒到他旧的瓶子里。就碎碎念嘛，嗯，对，就是你一个人自己孤独情况下，你会自己跟自己对抗，然后自己跟自己去掰这个逻辑，你觉得怎么样合适？嗯。
2: 但是在超市里，就是站在那儿犹豫买买东西犹豫的这个经历，真的挺有、嗯、挺有共鸣。对<呵>，是
5: ,<吧>是尤其是自己一个人来回走。然后你再
2: 反过来想，嗯、说不就是一个五五块钱的东西吗？你为什么要在那儿犹豫那么久？嗯、就是我我自己也想不通这个事儿。但是你买的时候，你就想我要买那个对的，就是跟钱没关系。我我对对对我不想买买买错。嗯。
5: 嗯，然后它的模式其实和之前我们推过的一本书叫《小森林》，其实比较像。嗯，它也是就是考虑你去做饭，然后通过这个做饭以外的去。呃，理解人人与人之间这个社交的关系，嗯哦、就从第一本看，你还是觉得这个山和食欲和我是等比例分配的。嗯
1: 、哦，但后来发现不
5: 是,<笑>是。对，越来越往后，就可能和他原先是网络连载有关系吧。越来越往后也，也也跟这个作者的水平有明显上涨有关，嗯、就是他的画风也有提升了。然后越往后的时候，他开始也有那种呃四个小短片连成的一个稍微长一点的长的这种故事，也开始有关系了
1: 。哦，我刚才看了一下这个书的主人公都叫什么呀？主人公叫年美，鲶<笑>鱼的鲶，<笑>对，阿尤冰。然后另外一个主人公叫李子，鲤鱼的鲤，故意的嘛？嗯啊，然后还鳄鼻大器，恶必大器，恶<笑>鱼的恶。<对>这太逗了。对，然后就感觉就是就是故意的。然后、呃，然后那个年美的妈妈叫这个猪,猪口。<笑>
5: 他他妈妈后来还再婚了，然后找的找的一个对象长得跟那个原来释家那代言人叫什么来着？释家三四三四郎还是哪一个？就是原来他那个演员的原型长得一模一样。他在里面还吐槽，我觉得他作者就是偷懒，直接可能是照着他画的，就是。因
2: 为给给作品自己作品起名字这个事儿是个有对有些人来说，我想如果说我是一个写东西的人，我想想我都头疼啊！我光想故事你还得给这些人起
3: 出名字，然后对有的人还会追求这名字得有意义呢。对，很多漫画家都瞎都瞎起啊，有他就有瞎起。那个所有人都是那个
1: 荒木有一个，就是有一本书介绍怎么漫画书，然后对漫画书那里面就有一张介绍他怎么起名字。对对对，给那些一二三四调起，为什么要这么起
3: ？哎，但是富坚就很有讲究，嗯，比如那个奏敌克一家什么 Kilo 啊、阿鲁嘎什么的，嗯，他都是有字谜在里面的。对，顶级大师挺烦的，有讲究，挺烦的，就挺烦的，他的嗯。然后就
5: 是这个，随着这个故事越来越往后，你会发现山和我的比重在。越来越大啊，然后中间关于食物的部分可能就独立出去了，因为他很有可能就是爬完山以后，爬到一半觉得我累了，我下山吃点啥
2: ？他不在山上露营啥的
5: ？呃，他大部分都是在山上露营的。
2: 嗯，那露露营时候不会做一些露营的吃？
5: 呃，会，就是我是说，这个书越往后越画的时候，他有时候就不拘泥于就我一定要在山上做个什么东西了，他有可能就是食欲嘛，我下山吃点东西也算
3: 。他准备个食材的过程也挺有意思。对，然后他就是
5: 这种在山上做的东西，就很像那种小的快手菜，就让你看了以后会有。一。我也可以做，我现在也想试试。哦、我甚至觉得，我疫情封在家里，哦、我想做一个高中食堂，我也可以试试。<笑>你别说，还还真是高
2: 中食堂快手版、啊，<笑><笑>
5: 仅供快手平台播放是吧？快手特供版。对，然后我说着重说他最后为什么就变成了这个山和我的部分吧。嗯、呃，其实整个整个书它真的不是一个像小森林那种工具性的，想要去教会你怎么去做好每一道菜啊。是，嗯、它反而是。有一点治愈性的这种书籍，嗯、它没有那么呃深邃的主题啊，什么东西在哪里？嗯、就是你一开始看觉得很快乐，然后越越来越往后看，你就觉得自己被治愈了，或者说就觉得也许你自己在社会当中也是像他这样的一个人。然后他也许是喜欢爬山，但你有你自己喜欢做的一个事情来排解你自己的一个孤独。就他其实是一个很普通、很普通的一个社畜，然后在一个很普通、很普通的公司里面去呃上班打工。然后他一天能接触到的所有的人，就是他上班能接触到的这些人。回家以后，他就会回到自己。住在一个很小的屋子里，而这这个漫画它有一个特色，就是它每一次介绍这个人物的时候，它都会给它加一个小 tips， 一个小标签，每画都不一样。有时候它就会介绍这个我二十七岁日野年美，我最喜欢的宫崎骏的动画是《幽灵公主》，然后到下一篇<笑>就他可能要考虑就是生活不易啊什么的，他就我日野年美二十七岁，嗯、住在一、e、k 大的屋子里面，然后五万九千日元的房租。
1: <笑>我也是二十四岁是学生。<笑>
5: <笑>没那么恶臭是吧？<笑><笑>这个像那漫画家那卷手语。嗯、对对对，然后他有一篇就是我日野年美，最近对降级很感兴趣。然后我一查，这个作者就是对降级很感兴趣，应该<笑>就,就是自我介
1: 绍是吧、嗯
5: ？对，然后他就就渐渐的，就是像我们生活的很碎片一样，就是。我也是平时喜欢的这个，喜欢的那个。嗯嗯、然后我回到工作里，我就扮演工作的一个角色。嗯、然后我离开工作以后，我真的就没有和任何人交流的这个机会了。嗯、然后我去排解我自己的这个孤独，或者我去释放的一个机会，我就是去爬不同的山。在爬山的这个过程中，去体会就是看山的这个风景啊，然后去，去单纯的享受爬山这个过程。这件事，看山不是山了。对对对，差不多是这个是这个意思。然后它里面还着重批判了几种人，就是是有一点搞笑的那种啊。有的就是纯装备党，就他他爬到山顶，他一边就是二十七岁，我就哎，我还挺期待爬山的时候能有缘分什么的。然后爬到山顶上，发现有一个帅哥，那帅哥就在那儿拍照。然后还偷偷瞄他，他他在看他，然后那帅哥假装没看见他，还偷偷说：“嗯、哎，那位那个小姐姐，你再看我，你自己煮的吃的就要干巴了什么的，呃、真恶<是>心。”<在><笑>就他自己心里想的，这油腻吗？<笑>这还不油腻？<笑>嗯、然后就是，其实最后这个这一篇结束的时候结，揭示他他就是一个就是赶热门，然后就装备买的全巨好，哦哦啊、然后到山顶上拍个照，然后说做个饭，我今天做了什么饭，然后发个 ins 什么的。啊啊、然后其实他根本就不会吃，哦、然后也不会真正这个。<山>
2: 不真心喜欢爬山。嗯、对
5: 他，他就是为了呃分享到社交平台，嗯、然后说你看我也参加了这个热门运动。嗯，嗯对。然后还有就是，那又怎样呢？
2: 他们还是爬了吗？对他能爬上来一定<笑>是吧？所以我真觉得有的时候有些爱好的原教旨主义者对这个事儿过于、嗯、<要>
3: 是是，是，只要只要他
2: 没有妨碍到别人，比如说这个人啊，就起个行为特别
5: 丢垃圾啊不好对吧？就是
2: 他不仅只。不不是真心喜欢这个事儿，是是赶是是是是是赶热点那种，而是、嗯、而且它还影响别的，就是真心想爬山的人或者是对、嗯。其实
5: 某个运动参与的人越多，对你这个来说其实是更好的嘛。<是>对
2: ，所以<是>、嗯、我个人的话，比如说我有我一个我喜欢的东西，然后有一个就是因为这个，因为这种比如网络上的热潮流或者什么来喜欢它的,的话，嗯、只要它是有礼貌的。嗯，懂得尊重别人的、不影响别人的，就他是因为什么来加入这个事情？我觉得其实不重要，都都没差。
5: 换句换句话讲，就是那个装备党买了这么多东西，其实让那些登山装备品牌过得更好了，对他们来说是件好事。他就
1: 是他就是我们开头聊的，买了但是也不怎么用，就
5: 爬这么一回，然后成为一个小网红，然后之后就删号了，有可能。大
2: 家就是有一种直觉上的特别讨厌假喜欢
3: ，就觉得是在装逼，讨厌假喜欢的人。但是其实装逼不一定是坏事啊。哦,哦，是吗？你讲为就是你，
2: 就只有更多的假喜欢的人存在，他能显得真喜欢的人是更,<对>更
3: 可贵哈、啊。就就是你，而且你对啊、呃，而且你真喜欢你，你你一上来你就就直接你就变成那样了嘛？对呀、啊，嗯、啊，你不也是装着装着就变成真的了吗？<笑>装着装着就真的、啊、是、啊啊、对。然后他后面就
5: 是也开始有呃和越来越多有经验的人一起爬山，然后再到后面的时候，他甚至会跟他的同事就聊好了说要一起去爬山。然后，嗯，他那几个同事也都比较有趣吧，就性格是很特异的，就是造出来一点冲突。有有的就是那种纯冷漠系，就是你前一天还跟他一起爬山的，以为你跟他关系走近了那么一点，然后第二天你跟他说，哎呦，打个招呼，然后说聊聊一件什么事，然后他完全不理你，就是林浩那
2: 种刻板一人设，
5: 对
1: ，就恶必大气是吗？不是不是是另一个，嗯。然后就我
5: 觉得他特别真实的一点就是描绘那种一个人独居久了，然后他自己去和不同的人，有一点就是那个社恐，的那种，就像那个孤独摇滚他去表现的那种嘛，就是真的很真实的那种社恐。然后第二个就是。也许你是喜欢潜水，你是喜欢爬山，你是喜欢骑自行车，就某一种
2: 。嗯、我喜欢跳伞
5: ，<笑>就你自己喜欢的那种独特的一个运动，别人怎么去评价你，嗯、你也不管。然后你就自己喜欢一个人去体会这个过程中，嗯、然后你自己去得到那种释放的那种、个。那个快乐是、嗯、可能你跟别人描绘是描述描绘不出来的，嗯、然后我觉得这本书它最厉害的地方就是你通过他自己在这个释放过程中感受到这个快乐，你可以被他治愈，哦、然后就就被他感染到，我也想做一个小的快手菜，我甚至也想第二天去爬一个什么山，然后去、啊、去快乐这么一下子。嗯、当然你很有可能不像这个年北一样，你真的一爬就是那么多年，但是很有可能你会被他的这个治愈给感染到，然后就愿意去爬这么一回。嗯、对，嗯、我觉得。怎么说？你你要我以大师的这个角度来看这本书，他的漫画技巧技法可能真的没有那么高级，他也不算是绝对特别优秀的一个作品。但是我觉得在这种空间上，我们门都出不了，他能看别人去爬个山，<笑>然后来快乐<是>治愈一下、放松一下，我觉得他特别合适。就很少有那种让你看着有姨母笑那种傻笑的感觉，从头看看完不带任何负担，就是。巴老师说的那种，就你别觉得他特高级，就你看完以后你觉得很放松、嗯、很快乐。这本书
2: ，嗯，爬<们>爬山交给你，然后那个做便
3: 当交给我，诗<笑>交给我
1: ，<笑><笑>带个厨子爬山是吧？啥也不是吧，这<笑>完<笑>这完结
3: 了吗？这个他现在应该是，
5: 但也有可能接接着再往下
3: 画。就现在出的这一套一到四本是算是已经结束了。哦，嗯，其实其实这个漫画有一个视角啊，应该没提，就是他还是一个女性漫画。就就是，比如像那个东村明子那个《东京白日梦女》，嗯，就是她是真的在描绘，就是她那个是职场女性的一些问题，嗯，而且她是很很轻度，然后很搞笑，然后。对，我刚才听他描述，我怀
2: 疑了，嗯，我我怀疑可能是有这个，但是，但我觉得
3: ，但我觉得他没有必要特意说，因为他对我也觉得
2: ，就这个题材说女女性主题，但是他也没有
3: 表达，就是我就不能看了吗？受到的当然可以，听起来我应该是我会喜欢看的东西。是是是，我我只是说。哈<笑><笑>接着说、呃，就是他，我刚刚听他说在超市买东西那、嗯、那块，我也特别感动。就是我之前看过一个别的漫画叫《西北偏北随云而去》，那个他,、哦、他本来是有个主线，就是说什么侦探什么的。就是他画到中间，他就是那个故事发生在冰岛，嗯、然后那个作者他本人也去冰岛旅游来着，就特喜欢。嗯、然后那个故事主线就渐渐就没有了，嗯、就变成那个<对>主角，就是他在冰岛的游记，嗯、然后还写了各种哎呀这块的羊肉好吃什么的。但是我反而觉得主线没了之后，那个漫画让我更开心。就是,是<的>就是我我我觉得可能跟兵哥说那个差不多吧，就是感觉他这个东西，我我虽然他没有那个约束在了，但是我感觉我好像能从他的那个快乐里得到我的，就是同
5: 类似的快乐。他他真的细腻的，让我看了两本以后，我专门去查了这个作者的性别啊，结果没查出来，他是男的哦，哇，那那看看那不容易，嗯
4: 是嗯。嗯是嗯
1: 因为，因为我看他，呃，是一个很神秘，的，就是刚才搜了一下，结果发现什么出生年对，出,啊、出生年月日非公表，只知道是一个这个呃男性，就写了一个男性，<笑>然后没了，也不一定是真的，嗯
5: 对，也不知道，反正很神秘，嗯、咱也不用管那么多，就是跟登山一样，就不一定爬到山顶是你的目的地，哎、<呦>你享受这个过程就行了。哎呦，哎呦，好啊，嗯、哇
1: ，感觉说了总结的一个就是很高很高的一个总结，
2: <笑>突然说了句人话。<笑>
1: <笑>那那个呃，嗯、这个书现在是一个套装，然后现在是有四本，哎、然后装在一个便当盒子里。对、呃，这便当盒子
5: 看着挺充实的
1: 。现在现在是这样一个包装。饿了。嗯、呃，其实是美食。我其实我想问个问题就是呃，登山漫画算是漫画的一个品类吧？现在是，或者然后美食漫画也算是一个、嗯？其实大的登山是不是这
3: 两年<别>因为就是日本那个好像那种露营的视频特火，嗯嗯、然后可能它衍生出来的。我好像没有、嗯、登山，我确实看的不多哎。嗯、那个《孤火之狼》有个登山者 K， 嗯，嗯然后好像好像也就这样吧。嗯，我觉得登
5: 山也是个需要毅力的事。你看办公室可能也就小光一直在坚持。<山>他是他是露营啊、哦，露营，嗯。嗯
2: 他他,他只登富士山，<笑>每年挑<笑><不是 S 2> 挑战更高那对他不登富士山，他<笑>现在他去不了嘛，所以、嗯、就
4: ，
5: 啊、嗯！我以前特别不理解宝可梦里为什么会有山之男，看完看完这些以后<笑>我明白了、嗯
2: ，因为日本确实是一个多山的地方嘛，所以他们那儿确实就是对于登山这个事儿是一个就比我们可能跟生活更近的一种户外活动，就跟我们去逛公园差不多了，大家都可能嗯嗯
1: 。那八号最近看什么？行，那
3: 我反正。我现在对漫画已经有点有点 PTSD。想想累了。我这周刚我这周刚录完一个漫画电台，完又录一个。这个、嗯、我这期介绍的两个作者，就是我第一期来的时候介绍那两个。对不起，一有送本大洋就给你了。一个送本大洋，一个谷<笑>口之狼。<哇>我感觉我的一生就在重复那几集。<笑>第一位是这个已故的谷口之狼老师，这个是日本漫画界公认的大宗师。然后他具体的成就。就是拿过什么奖什么，那期都讲过了，咱今天就不用、嗯、不要再说一遍了。嗯、呃，但是上期提到一个，就是一个很关键的代表，呃，转型作，就是说他从硬派转到人文的时候，有这么一个作品叫《少爷的时代》，然后今天介绍就是这套书。嗯、这个他、哦、这个名字“少爷”“少爷”其实是夏目漱石的小说，所以他的引号是打在前面的，是“少爷”引号的时代。哦、然后这套漫画一共五本，这个好像是他最长的作品嘛，然后也是他。成就最高的作品，这五本书刻画了四个日本作家，然后，就，哦、嗯，第一部少叫《少爷的时代》，写的是夏目漱石，然后第二部《秋之舞姬》是那个森欧外，他的他的那个代表作就叫舞姬嘛，然后第三部是《苍空之下》，是写石川啄木，这个这个咱国内可能知道就不太多，他可能是，这人是不是个诗人之类的，我不，嗯。嗯然后第四部是明治流星雨，是写的幸德秋水。然后第五部是闷闷不乐的术士，然后再回到夏目术士。其实这几个人在这个漫画里是有交织的。然后就这四个人故事这一个回环把，把嗯明治他是好像是明治三十九年到四十三年这段时间的日本，等于他是给你再现出来了。然后他串联了明治时代这个日本的社会文化史。呃，就是这个书好在哪？咱们之前讲国守之狼说他作画成本高。嗯、就是画中远景很多，所以他那个背景要就是要画特满，然后取材他也耗费大量时间，然后编剧也也得特别考据，然后就我听说这一套书就是五本书花了十二年去准备加编排，啊，然后这本书当时那个中文的那个校对老师说，他说就是看了这套书，然后就决定去日本学的日本文学，就他真的有那个魅力，这呃。就是咱那期介绍过他，这谷火之狼这个作者，他很少自己编剧，就是一般就是改编文学作品，要不就是和作家合作。这套《少爷的时代》其实就是，呃，他和他最重要的合伙人叫关川夏央的合作的作品。这两个人其实很有缘分，就是呃，这谷口他刚出道的时候并不火嘛，然后。呃，那个关川夏阳是是一个,是,一个是个色情杂志编辑，他特别不想干这个，但是我为了活下去，只能干这个。这俩人就特别怀才不、嗯、<哼>怀才不遇那种感觉，结果后来相遇了之后一拍即合，嗯、然后一下就就爆炸，就是这个合，嗯、就是他俩的合作非常稳定，然后就是俩人都成大师了，就互相成就吧。呃，这关川夏阳他本身的这个编剧和这个文学创作也也得到了其他就是这个领域的认可。呃，现在他他也是很，就是在那个评论界还有这个文学界，他他都有挺有地位的。然后，但我不知道他还活不活没活着，因为国谷之狼已经去世了。然后，呃，这关川下央说，他说我我设置这个故事，就就是这个这些作家故事。他说，因为我本人看得出，就是日俄战争后这数年间才是近代日本的转折点。而从此以后，日本便在通往一九四五年的这条铁路上盛大而沉重的开始前进。就是他<笑>这个书，其实它文学性和和趣味性都很强。我我摘几个有意思的段落，嗯嗯就是他他第一本有讲到就是夏目漱石，他这不是爱喝酒嘛，但是他老说哎呀喝酒可不好，应该通过文学来这个纠正自己，但是他还是爱喝。结果有一次他就喝多了，就耍酒疯，然后往床上往、呃、往那个桌上爬的时候，碰倒了邻桌人的杯子。然后人家拉他下来，他又不小心就踢到人家脸，结果整个酒馆就就打作一团，就是有没喝醉的客人，还有他喝醉的徒弟，就就打起来了。然后这时候他给了一个全景，就是大家打成一团的时候，加了一个加了一个那个旁白，说这就是日本不安时代的序幕。嗯、就是我觉得他这个阴阳怪气儿还挺高级，就是因为明治维新就是一个、呃、怎么说自我觉醒的新思想，还有那个封建主义的旧思想对撞的这么一个动荡时代。而且项目时代，呃、哎，不，是项目数十。这个人，他对这个时代的，就是那种个人主义，他是不以为然的。因为当时很多追求新思想的人，其实根本都不知道什么叫新思想。嗯、他的观点就是，东方的克己和西方的自我是很难在这么短的时间内和谐交融的。这中间应该有一个漫长的过程。所以，就是他说，中间这个充满冲突的不安时代，是不是就像这几个耍酒疯的人？在酒馆里掀起的一场斗殴呢？我觉得这个往深处一讲就特别有意思，但是他就一个画面就给你带过去了。呃，这个值得玩味的地方还有很多，就就就不在这儿说了。还有一些就是描绘他创作状态，就是夏目漱石，他坐在河边，然后他一个徒弟过来说：“啊，您在想故事情节吧？我看您一下安详的笑，<笑>一下又拳头紧握，咬牙切齿的说您笑的安详吧，安详里还带点慌张。”然后那个夏目漱石哈哈是这样吗？然后他说说,说穿了，其实小说这东西啊，要够狠。要够极端，要死不认输，要用头放屁，就是、嗯、<笑>有很多这种有意思的，嗯、呃，这个小小小片段吧。然后就是这个故事，这种大量参考史实的故事，其实特别考验编剧的，呃戏剧直觉，就是他怎么把各种真事编排成好看的故事。关川夏阳特别擅长这个，他他是十几年就一直在磨这个，把这个。各种史实，然后串成一个大家都能看得进去的故事，大家不用担心它特别闷或者怎么样，就是它内容密度很高，但是你读起来不会吃力。因为谷口治郎的漫画语言是很平时易读的那种，呃，格子方方正正，像刚才龙马说，就是很规整的那种。其实它是属于怎么说，嗯，这、就是一种一派画法，在日本，就是它不会把格子分得很飘逸，因为它需要你就是。读者去重视每一格之间的就是顺序以及这个信息量的传达，所以而且他作画也很朴实很自然，就是你平时不怎么看漫画的朋友完全可以买来看。然后如果你对日本文学感兴趣的话，就就更适合你了。而他这个小赠品特有意思，是这是一个明治的纪念页，它上面有就是年历，然后每一年的那个大事件还有哪些作者发了什么作品什么，它都会标在上面，然后。漫画中间也有一些时代背景讲解，就是这个漫画就是能学知识也能享受故事，然后读起来很轻松。但是你读完你会觉得，就就感觉收获特别多，就是印刷翻译都很好，就很推荐。这个是等于是谷口治郎的最代表作了。嗯，如果你喜欢他，你就买吧。然后这个下一个就是松本大洋，我已经没什么可说了。我觉得，<笑>我觉得就是让我介绍谷口治郎和松本大洋，我真的不配，你知道吗？呃，但是我还是憋出了一些话想说，就是前两天，前两天我在写银频戏》的下一个稿子，就是那个稿子是渡边新一郎的《混沌武士》，嗯、开头我是这么写的，我说作品的伟大有两种，一种会被人争相模仿，另一种无法被任何人模仿，《混沌武士》就是后者。我写的这个的时候就在想，嗯、这个漫画家里面，其实怎么对应？谷口治郎正好就是前者，他就是。就是被人争相模仿，他是很多漫画家，包括国内漫画家的精神导师。而而那个无法被人模仿的人，我思来想去，第一个想的真的就是松本大洋。就是你作为创作人的话，很难被他影响。就是一般是说谁影响了我，嗯、但是你很难被他影响，因为他太独特了。<笑>就我觉得这俩人真的是很好的对照。一般说到谷口之狼，就是。怎么读者就会觉得是是是是吧？他是那种标准的高级知识分子。你知道你知道哪个
2: 漫画家说我的作品受到了松本大洋的影响？嗯，这多狂！就是、多狂对，你有这么狂？就说啊、哦，你都到那个境界了是吗？是是能受这影响？
3: 很难很难、啊，是那种感觉。太太独特了。就是说回来，就是这谷口智郎，他的形象就是那种标准的高级知识分子型的作者。嗯，永远很稳定、很平均、很扎实。你翻一翻就知道，<是>你看他很，然后。其实松本大洋也很知识分子，他在日本也是那种，也等于是那个圈里的人。但是他最可贵的地方就是他的画，包括他的分镜，他还有一种感性在里面，甚至是一种孩子般的敏锐在里面。我觉得这个太难得了，就是这种，这种高知，他们他们已经就是已经偏向一个纯理性的范畴了。但是竹光室这个作品啊，这这这本是竹光室啊，就就还有那个志气在。嗯，然后这个。第一期介绍松本大洋的时候，不是拉这个井上雄彦老师来各种 diss 吗？嗯、先说乒乓比灌篮高手好，然后又说浪客行不如竹光式。嗯、今天介绍这竹光式啊，然后又得再说井上两句。这个我们十分敬爱的漫画人兼研究员全民灌肠老师是这样评价：他说谷口是真的稳，而松本是又稳又猛。其实井上雄彦也,也有这个感觉，但是你能看到他很费力，看到他努力拼命的过程。但松本大洋是一个作品接一个作品往前跑，眼前这个你还没研究明白呢，下一个又不一样了。他松本就是各种冲击行业上线的一个。《竹光室》其实我的总结就是：读者看完五体投地，然后漫画作者看完怀疑人生，就是这就是这样。我觉得吹的也差不多。在这个该说两句，这个、这个、跟漫画有关的东西，这个。乒乓是松本的硬笔时期的巅峰嘛？竹光式就是他软笔的巅峰。嗯、这就竹光其实就是竹刀的意思。这个真没看过啊、嗯。这个竹光式的主角就是竹用竹刀的武士，叫叫赖能宗一郎。这个故事其实很简单，八卷，但是就讲了一个贫穷浪人和自己心中的恶鬼搏斗的故事。但是这个武士还有着孩子一样的纯真，他甚至会和小动物谈天说地，然后就这这就很像松本大洋本人。然后我在豆瓣看到一个短评。就是概括竹光式的气质，他说：“追着蝴蝶上了高山，见到的是心中的恶兽。”我觉得这个句话真的写的很好，因为蝴蝶本身就是松本大洋特别爱用的一个意象，然后恶兽又是这个角色他心中一直挥之不去的一个阴霾。嗯，就是这一共八卷，他就是所谓的故事其实并不密集。主要是一些市常日常市井的描绘，然后还有什么民间怪谈呢？江湖情义都融在这作品里了。然后最重要的是，他宋本大洋本人的面貌，就是他出了这个书之后，很多人都说宋本大洋是不是成仙了呀？然后，呃，就这个作品真的是一股仙气。你看到最后一卷，你知道那个就是那种空灵和迟放的感觉。我的。<笑>我的我对他的表扬就是他简直不是个人，<笑>就是，而且作画这方面也是，就是“老婆出来见上帝”那种级别。他融了很多艺术风格，就是那个鸟兽细画呀，还有葛饰北斋、什么浮世绘，还有毕加索立体主义在里面。然后他，就是更重要的是他自己随心所欲那种挥洒的风格，每一页都是享受。呃，刚才龙马说这个日本漫画和欧美漫画的区别，就是日本漫画更重视流畅阅读带来的快感。但是欧美漫画更重视，就是重视每张画的表现力和艺术性。但是松本大洋两边都站，就是无懈可击的那种作者。然后和刚才那个少爷的时代一样的是，这个《烛光式》的编剧也不是他自己，这是他的好友永福一成写的。然后咱们之前就是请 CMJ 大师和加索老师一起来聊过乒乓的时候，介绍过永福一成这人。他自己不仅是个漫画家，同时还是个僧人，就这个编剧是个僧人，所以《烛光式》的气质非常超然，就是。我觉得我我没法说明白，就是他这东西到底好在哪？就我觉得这是最伟大的那种作品，就是你没法去描述不出来，去拆对。而且松本他脱离编剧工作之后，他就更肆意妄为。这个画，我觉得他真的就是在里面成了仙。然后这个这漫画还没引进的时候，我就看过了。当时有很多留言，我印象至今很深，就是。就是非常多，就是我舍不得翻下一页。嗯、然后另一个就是，如此美妙的东西是我免费可以看的嘛。嗯、现在有机会花钱了，<笑>大家赶紧赶紧入手吧！就是非常，就是这个时代顶级的作品。嗯，嗯说完了
5: ，不敢说
1: 话了，都是大师，我们都沉默了。然后就,、嗯、就是
3: 让我来介绍这俩人，真的是太太难了。首先我我,我也没有
2: 被这本吸引到了，就是我从他手里拿过来，嗯、我觉得看了已经。嗯，太是不是完全和别人比？我就等我等下就把它看完。嗯，这这这两本
1: 真不错，嗯，是吧
0: ？嗯，漫画
1: 。对，今天我们这个，
0: 你这个感叹是什么意思？就感觉可以多看点漫画。我突然意识到，嗯，但
3: 我现在已经我已经不太想看漫画了。你都是整个人都玩游我我也不想玩游戏了，我就看书。你多上会
5: 班吧
2: ，对，你多上会班吧。
1: 吓人吓人！那今天我们这个节目可能就先到这儿了
3: 。以后别让我介绍这俩人了，我真的没话说。好的，好的，好
1: 的，了解了解。嗯，大还有什么没有？应该没有什么话要说了吧？没有，不妨碍大家买书啊。有话要说，有话要说。那个
3: ，那什么，我前面忘说了，我准备这些内容，其实是我和开开在讨论一个别的节目的时候，就是酝酿出来的。我们在安排一个。电影相关的电台，就是具体的我们还不能透露，但是大家如果感兴趣的话，请期待一下。你录完了原来是广告
2: ，对不起，你录完了你再做广告行不行？对不起，你说你
3: ，对不起，肯定肯定好听 ，teaser 是吧？期待一下 ，teaser trailer
1: 。那个，我们欢迎大家就是听他们的节目
3: 。话不说出去，事儿就办不成嘛。OK， 那我
1: 们今天就到这儿，下期再见，拜拜拜。